0: Salut, bonjour, bienvenue dans Big Books, le premier podcast, euh, le premier podcast, euh, le premier podcast, euh, rien du tout en fait, le premier podcast qui lit des gros livres sur le capitalisme et le néolibéralisme, euh, un podcast de niche on peut dire, voilà, c'est pas encore aujourd'hui que je vais faire un, un truc vraiment fédérateur, vraiment populaire Voilà, mais mais un jour, j'y arriverai. Un jour, je ferai mon mon fameux spectacle sur les clous qui rassemblera tout le monde, qui qui vraiment fera rire la France entière et je serai enfin la femme préférée des Français. Voilà, bientôt. Pour l'instant, je je continue ce ce podcast parce que je m'amuse beaucoup. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous lire trois textes extraits d'un site que j'aime beaucoup qui s'appelle « Lundi Matin ». Lundi matin, ça fait longtemps que, que je connais ce site parce que quand j'étais jeune, euh, je lisais leurs livres, les livres du Comité Invisible, par exemple, à nos amis ou l'insurrection qui vient. Et c'est des livres qui m'ont enthousiasmée. À l'époque où l'arrêt brutal de l'économie n'était pas encore imaginable et je me disais, mais est-ce qu'un jour... Est-ce qu'un jour, on va voir un événement comme les Gilets jaunes, comme euh, le confinement et, et oui, on l'a vu. Mais voilà, c'était des livres qui me réconfortaient à l'époque où, où, où on ne savait pas trop si ça allait arriver un jour. À cette époque, je lisais beaucoup aussi Le, le Monde Diplomatique, attaque tout ça. Et, et d'ailleurs, pour le podcast, j'ai demandé sur Facebook quelles sont les, les, les lectures de Geoffroy Roux, de Bézieux ou de Emmanuel Macron Parce que je me suis dit, il ne faut quand même pas que je lise toujours des choses qui, qui sont un peu comme moi je pense. Alors je me suis dit, je vais essayer de trouver des auteurs qui sont l'équivalent de, de Lordon, de, de Piketty, l'équivalent de Chamaillou, des auteurs qui, qui seraient édités par la fabrique ou les liens qui libèrent ou la découverte, mais de l'autre côté et j'ai mis ce message sur Facebook et on ne m'a pas donné de réponse. On m'a parlé de Hayek ou de Adam Smith, mais ça, c'est quand même des vieux. Donc, je, je ne sais pas qui sont les penseurs actuels du camp d'en face, du camp qui trouve ça génial, le néolibéralisme, qui trouve ça génial, la mondialisation, qui trouve ça génial, le profit, la compétition, la concurrence. Donc, si vous savez quels sont les auteurs qui ont un peu un, un gros niveau, genre euh, Illich, Tolstoy ou Foucault, mais de l'autre côté Si vous connaissez le nom de ces auteurs, voilà, n'hésitez pas à à m'envoyer un message. Et comme ça, peut-être que je pourrais moi aussi devenir... euh... Non. Mais en tout cas, je pourrais essayer de de, de les comprendre. Parce que c'est important de comprendre le camp d'en face. Je crois. Ou pas, d'ailleurs. Bon, bref. Je vais donc vous lire trois textes de lundi matin. Le premier, ça ça s'appelle... Agir contre la réintoxication du monde. C'est un appel. Écologistes, ZAD et syndicalistes appellent à bifurquer le 17 juin. Le jour d'après ne sera pas le jour d'avant. C'est en tout cas l'engagement pris par notre président de la République au moment de l'annonce du confinement. Parmi les déclarations jupitériennes, cette phrase a certainement été la plus discutée et de loin. Alors, depuis le 16 mars, Commente. D'un côté, on jure que désormais plus rien ne sera comme avant et que le temps est venu de tout changer. De l'autre, on se rassure ou l'on se fait peur en prophétisant que rien ne changera vraiment ou alors en pire. Et puis, le temps du déconfinement est venu et il aura déçu à peu près tout le monde. Ce lundi 11 mai, rien n'a été tranché. Et maintenant, un 14 juillet en hommage à la première ligne des médailles et la nation applaudissante, la relocalisation de deux usines de masques et l'engagement de tous à donner de soi pour que la productivité reparte de plus belle et permette de rayer quelques lignes de compte désobligeantes dans le PIB annuel. Parmi les nombreux appels au déconfinement des luttes qui nous ont été adressés, celui que nous publions aujourd'hui nous a particulièrement interpellés pour son côté terre-à-terre. Depuis le balbutiant mouvement climat, celui qui faisait la une avant du monde d'avant, les AD et les poches syndicales encore vivantes, il se donne l'objectif simple et évident de ne pas laisser repartir en paix les industries qui, au quotidien, nous intoxiquent. Un appel à l'action, mais surtout au bon sens. 17 juin. Agir contre la réintoxication du monde. Nous avons aperçu pour la première fois dans nos existences ce qui serait encore possible si la machine infernale s'arrêtait enfin, in extremis. Nous devons maintenant agir concrètement pour qu'elle ne se relance pas. Certes, Nous ne reviendrons pas sur les espèces disparues, les millions d'hectares de terres ravagées, de forêts détruites sur les océans de plastique et sur le réchauffement planétaire. Mais de manière inédite, dans le capital océan, les gaz à effet de serre ont diminué partout ou à peu près. Des pans de mer, de terre, ont commencé doucement à se désintoxiquer, tout comme l'air des villes suffoquées de pollution. Les oiseaux sont revenus chanter. Alors pour qui se soucie des formes de vie qui peuplent cette planète, plutôt que d'achever de la rendre inhabitable, la pandémie mondiale dans laquelle nous sommes plongés en dépit de tous les drames qu'elle charrie pourrait aussi représenter un espoir historique. Nous avons paradoxalement vu se dessiner le tournant que l'humanité aurait dû prendre depuis bien longtemps, faire chuter drastiquement la nocivité globale de ses activités. Ce tournant, même les incendies de territoires immenses, les sécheresses consécutives ou les déflagrations à la lubrisole des mois derniers n'avait pas réussi à nous le faire prendre. Cependant, ce tournant que nous désirions tant, nous n'avons généralement pas pu l'éprouver dans nos chairs parce que nous étions enfermés. Car mis à part dans certains territoires ruraux et espaces urbains solidaires où existe déjà un autre rapport au collectif, à la production ou aux soins du vivant, le confinement a été pour la majorité de la population le débit d'un cauchemar, une période qui renforce encore brutalement les inégalités sociales sous pression policière. Et le drame absolu C'est que malgré tout ce que la situation a de bouleversant, nos gouvernants n'étaient pas moins déterminés à relancer dès que possible tout ce qui empoisonne ce monde et nos vies, tout en nous maintenant par ailleurs isolés et contrôlés dans des cellules numériques coupées de ce qui fait le sel et la matérialité de l'existence. Rien ne les fera bifurquer si on ne les y contraint pas maintenant. Au cours des deux derniers mois, les exposés et tribunes se sont accumulés sur nos écrans à une rapidité inversement proportionnelle à notre capacité à se projeter sur des actions concrètes. Les analyses nécessaires ont été faites sur le lien entre cette épidémie et les flux économiques mondialisés et leurs dizaines de milliers d'avions, la déforestation et l'artificialisation des milieux naturels qui réduisent les habitats des animaux sauvages ou encore l'élevage intensif. Tout a été dit sur la dimension annonciatrice de la pandémie. Sur la suite de confinements et de désastres à venir, si nous n'en tirons pas les leçons, d'autant que la marche courante de l'économie et des productions sur lesquelles repose notre mode de vie va continuer à tuer dans des décennies à venir bien davantage et plus durablement que le Covid-19. Mais pour l'État et pour les lobbies agro-industriels, aéronautiques, chimiques ou nucléaires qui guident ces politiques, les conséquences à tirer de la crise sanitaire sont visiblement toutes autres. Ils en ont tout simplement profité pour faire sauter quelques lois environnementales et déverser des pesticides encore plus près des maisons pour relancer la construction d'avions ou l'extraction minière en Guyane. Il est donc maintenant avéré qu'aucune crise, aussi grave soit-elle, ne les fera dévier du nihilisme absolu de leur obsession économique. Nous avons eu deux longs mois pour nous en rendre compte. À nous maintenant d'agir et d'y mettre fin. Le gouvernement parle du mois de juin comme d'une nouvelle marche, dans un déconfinement qui n'est pour lui qu'une remise en marche de l'économie et de la destruction du vivant. La seule marche censée, c'est au contraire d'agir concrètement pour l'arrêt des secteurs de production les plus empoisonnants. Nous appelons donc à une première série de mobilisations simultanées le mercredi 17 juin. Comment agir Le déconfinement en cours doit être un élan historique de reprise en main sur nos territoires sur ce qui est construit et produit sur notre planète. Il doit permettre de dessiner ce qui est désirable pour nos existences et ce dont nous avons réellement besoin. C'est une question de survie, davantage que toutes les mesures et tous les nouveaux types de confinement que l'on nous fera accepter à l'avenir. Cela signifie construire de nouvelles manières d'habiter le monde, chacun de nos territoires, mais aussi accepter de rentrer en conflit direct avec ceux qui les empoisonnent. Il y a des industries qui ne se sont pas arrêtées pendant le confinement et qui doivent aujourd'hui cesser. Il y en a d'autres qui ont été interrompues et dont l'activité ne doit pas reprendre. Cela ne pourra se faire sans constituer chemin faisant des liens avec les travailleurs qui en dépendent économiquement. L'urgence sociale, c'est de penser avec elles et eux les mutations possibles des activités et les réappropriations nécessaires des lieux de travail. C'est aussi de contribuer à maintenir un rapport de force permettant de garantir les revenus pendant les périodes de transition et les besoins fondamentaux de ceux dont la crise aggrave encore la précarité. Nous n'atteindrons pas immédiatement toutes les productions qui devraient l'être. Mais il faut commencer, en stopper un certain nombre aujourd'hui pour continuer avec d'autres demain. Nous appelons en ce sens les habitants des villes et campagnes à déterminer localement les secteurs qui leur semblent le plus évidemment toxiques. Cimenterie usine de pesticides et production de gaz et grenades de la police, industrie aéronautique, publicitaire, ou construction de plateformes Amazon sur des terres arables, unité d'élevage intensif, ou installation de nouvelles antennes 5G, Cluster développant la numérisation de l'existence et un monde sans contact avec le vivant, destruction de forêts et prairies en cours, nous invitons chacun localement à dresser de premières cartographies de ce qui ne doit pas redémarrer, de ce qui doit immédiatement cesser autour d'eux, en s'appuyant sur les cartes et luttes existantes. Puis nous appelons le 17 juin à une première série d'actions blocage-rassemblement-occupation. Viser sérieusement à se défaire de certains pans du monde marchand, c'est aussi se doter des formes d'autonomie à même de répondre aux besoins fondamentaux de celles et ceux que la crise sanitaire et sociale plonge dans une situation de précarité aggravée. Nous appelons donc aussi le 17 juin, dans la dynamique des campagnes Covid Entraide et et Masque, à des occupations de terres en ville ou dans les zones périurbaines pour des projets de culture vivrière, ainsi qu'à des réquisitions de lieux pour des centres de soins et redistribution. Nous devons trouver des formes de mobilisation adéquates à la situation. Nous traversons une période où chacune d'entre elles peut avoir une portée décuplée. On peut initier beaucoup à peu. Mais on doit aussi se donner les moyens d'être nombreux. Nous nous appuierons sur la ténacité des des ZAD, la fougue des gilets jaunes, l'inclusivité et l'inventivité des grèves et occupations climatiques d'une jeunesse qui n'en peut plus de grandir dans un monde condamné. Nous agirons en occupant l'espace adéquat entre chaque personne et pourquoi pas, masquer quand cela s'avère nécessaire, pour se protéger les uns les autres, mais nous agirons. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Big Books et je vais vous lire deux autres textes sur la pandémie actuelle d'après le point de vue d'Iva Milic et nous sommes et serons des milliers. Merci.